0: ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Rayos y Retruecanos, tu podcast de cine y series! Al fin ha llegado la edición. Es que tenía tantas ganas de hacer. Y ahora que llegamos aquí, realmente no, no es que tengamos una estructura muy clara, pero 20 años después del estreno en de cines del de Señor de los Anillos, pues nosotros aprovechamos la circunstancia, la pompa y el boato para hacer nuestro podcast especial sobre la Comunidad del Anillo, las dos torres y el retorno del rey. La trilogía cinematográfica de Peter Jackson, que nos ha traído al Señor de los Anillos de vuelta a nuestras vidas pues para quedarse y para completar la tarea y no lo voy a hacer solo porque como siempre está al otro lado del micrófono mi compañera Analaje ¿qué tal estás?
1: Bueno pues la verdad es que ha sido el momentazo o sea llevábamos bueno yo tú, tú creo que había sido al fin al aire libre que había salido aquí en Bayona o en Bin o no la pero zona, al ¿no? señor
0: al señor de los anillos no
1: no, es, es que lo que voy a decir no es eso, sino que eh, yo llevaba.. Ah, un año, cine, cine. claro, yo llevaba como un año, pues pues desde febrero de, de 2020, hmm. sin ir al cine, cuando yo iba siempre una vez a la semana. O sea, la última película que vi en el cine fue allí en Huesca, eh, la de Harley King, de Margot Robbie. Fue la última película que vi en el cine. O sea, no vi más películas en el cine cuando yo iba una vez a la semana. Así que ha tenido que llegar el Señor de los Anillos 20 años después para que yo me sentara en un cine con COVID y me arriesgara. Porque, con la COVID, verdad...
0: porque yo, yo ahora me llamo COVID, ¿eh? Te sentaste con COVID.
1: No, pero... No, Concha, fui contigo. Fui con, fuimos, bueno, fuimos, fuimos tres personas. ¿no? Sí, profe. Fuimos tú y, y mi pareja. Sí, en todo el pero... cine había
0: tres personas.
1: Bueno, la primera vez que fuimos tú y yo solos... ...no había ni Dios, prácticamente. La sí, verdad, no, y además... ...se, estuvo, se, estuvo se estaba muy bien. muy bien, sí, sí. Sí, 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 o sea... Y al, al propietario también.
0: no creo que le pareciese tan bien, pero, pero bueno. Pero, no, pero que... Oye, estuvo liderando el Señor de los Anillos la taquilla... ...durante todo el ¡Hombre! fin de semana...
1: Es pues que, claro,
0: mucha gente pues, que dice no voy al cine, excepto por acontecimientos como este, que es un poco sí, sí. a lo que puede ser que quede relegado al cine realmente, a los acontecimientos. pero ya, sí, porque Dios... yo
1: con lo, con lo hipocondríaca que soy la verdad es que... Es que... Joder, fue, fue, fue como decir, por el señor de los anillos, venga, me arriesgo. ¿Sabes Por Frodo, me claro, por Frodo. Por
0: Frodo pero...
1: Claro. pero ¿sabes lo que más me moló, tío? Cuando fuimos la primera vez, cuando fuimos a ver la comunidad del anillo y como cuatro filas más adelante nuestra, había un padre con todos sus polluelos, que llevaba tres polluelos, porque los tres le llamaban papá, o sea que era, eran sus hijos, de veintitantos años. Y los cuatro ahí viendo la película, tío. Yo recuerdo que El Retorno del Rey, porque en mi casa mi padre y mi hermano son súper fan del Señor de los Anillos. Bueno, mi hermano aparte es muy friki porque le encantan los libros y todo el mundo que rodea a Tolkien, ¿no? Mi padre solo, solo las pelis del Señor de los Anillos. Y, y me hice tan iluso porque El Retorno del Rey me llevó mi padre a verla. O sea, y dije yo, jo. Qué, qué guay, ¿sabes? Que es como que eh, eh, me imagino a esa familia diciendo, venga, que 20 años después a esos de dos niños, ahí vamos todos, ¿sabes? Estaban allí los cuatro y me hizo tanta ilusión, no sé. Es que me encanta cuando se, hace, se consiguen esas cosas, ¿no?
0: Es que es como que, claro, una persona que ahora tenga tres hijos, que a lo mejor tiene cuarenta y pico años, que, que tuvo tenía 20 años, tenía nuestra edad cuando salieron por primera vez. Yo también me, me gustaba mucho entrar en Twitter y encontrar a toda esa gente que te decía... No, es que yo tenía cuatro años o tenía dos años o no había nacido cuando se estrenaron en el cine y ahora puedo ir a verlas porque me encantan. Y claro, esto, pero antes del COVID y de todo este tema con los cines, ya se hablaba con el estreno de los Avengers y todo eso, que las salas de cine con las grandes pantallas que tenemos en casa que son de mejor calidad que las del cine, con los proyectores que te puedes comprar, que oye, pues cada vez se ve mejor y todas esas cosas, y oye, tener un buen ambiente en casa, el cine que quedaba como relegado para los grandes estrenos, mmm, Ahora, con el COVID, pues a lo mejor también se, se le da una vuelta a eso. Eh, puede ser una pena, porque, claro, a mí me gusta también ver una, una película, aunque sea así más pequeñita y tal, en el cine, pero poder disfrutarla, porque el cine lo que te da para mí es el quitarte las distracciones. Eh, no quiero ser yo aquí el purista de... <risa> no, es que aquí en el cine que los niños te molestan y tal, y el cine lo tienes que ver, porque a lo mejor en tu casa lo puedes ver sin distracciones, pero yo en mi casa sí que tengo distracciones, sí que hay otras tentaciones, Sin el cine como que que te obligas un poquito a ti mismo por a la
1: Esto es la experiencia, es decir, es como con joder, quien cocina súper bien pero le gusta la experiencia de irse a un restaurante que le haga la comida y probar nuevas cosas, ¿no? Yo creo que al final ver una película fuera de casa verla en el cine es una experiencia es un acto cultural y, y, y claro que lo puedo hacer en mi casa a ver, esto es como quien dice, bueno, me puedo yo coser la ropa y hacerme un pantalón, bueno, ya, pero es mejor los levis, ¿no? Bueno, pues esto pasa un poco igual, es decir, es, es la experiencia, pues eso, como este padre que se lleva a sus hijos, el sonido, el ambiente, verlo con gente desconocida, no sé, es que si no nos vamos a volver todos unos zulus metidos en casa, en plan... No, no pero, sé.
0: Y sobre todo, no, no, no la estás viendo, pues no puedes tuitearlo, la gente te mira mal si sacas el móvil, no puedes parar la película, que eso es también súper importante. Entonces, pues tú la estás viendo, oye, pues eh, un poquito también como la como también el autor entre comillas querría que se hiciese, que tampoco vamos a poner puristas con eso, porque es un debate sin mucho sentido, pero realmente está respetando mucho más. No, estás entre comillas, pues, en lo que ya hemos asociado con el cine, con el olor de las palomitas, pero no tienes el olor de la carne asada, de la comida, de no sé qué historias, en los ruidos de la carretera, el camión de la basura, y todas esas cosas, pues, que quedan fuera y tú te metes mucho más en el mundo de la película. Y eso es súper Bueno, bonito.
1: yo me saqué unas empanadillas en vez
0: <risa> de Ya, ya, ya. Yo es que no, no quería decirlo porque, la verdad, tú es que das vergüenza, pero no pasa nada. Si no te... El próximo día tráete un kebab, que creo que no te gusta, pero tráetelo. No pasa verdad soy
1: adorable, no, es, que, es que tenía mucho ¿por, no,
0: ¿por, no, ¿Por qué no llamaste a Just It, que trajes unas cuantas cosas más? Un cocido, algo por, ahí, algo por el estilo.
1: Lo peor es que, tío, siempre... Es que pasa, soy muy gallega, tío. Siempre me voy con, con, con la comida debajo del... brazo
0: Claro, porque tú... tú te, ¿Qué pasa? Después no, no puedes cenar, no tienes casa, no tienes una puta mesa donde cenar. No, tenía que llevarse en empanadillas al cine. De verdad, ¿y el tupper con el jamón asado? ¿Cómo no lo llevaste? ¿Dónde ¿Y el... está...? ¿Me llevo yo acaso mi ensalada de garbanzos que huele mucho menos? No, ¿verdad? Me tomo unas palomitas que huelen a palomitas que es el único olor permitido en el cine junto con el olor de las no sé, de las gominolas, de los refrescos que no tienen olor y el del semen que hay por allí. ¡Ya está! ¡Ay, qué
1: horror, Ángel! Oye, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que esta es la segunda peli que veo en plan reestreno, ¿sabes? Eh, eh, años después. Y la primera... O o sea, vi la primera que también la vi contigo la vimos en Cines Norte que fue El crepúsculo de los dioses que me pareció un peliculón, no lo había visto y me pareció un peliculón y ahora he visto esta, pero yo creo que tú has visto bastantes restrenos así, ¿no?
0: Sí, mi primer restreno fue E.T. <risa> pero, pero Película sí. que odio. Eh, bueno, eh, pues normal, te pareces al protagonista, y eh, después yo de te vi restrenos de, eh, por ejemplo el viaje de Chihiro, que vi el reestreno, y la va a volver a reestrenar, y yo, oye, lo que pasa es que no creo que la reestrenen en los cines comerciales, y nuestro cine querido de Vigo, de películas independientes, que es donde la reestrenaron en su momento, pues no, no está abierto, así que bueno, se la vi, pero vamos con El Señor de los Anillos... Nos encontramos con tres películas, o sea, tú las viste, eh, no viste en el cine La Comunidad del Anillo, pero dices que tu padre te llevó a ver El Retorno del Rey, el, La Comunidad del Anillo, entonces la viste en VHS en tu casita, ¿no?
1: A ver, La Comunidad del Anillo, yo te voy a contar, la fue a ver mi hermano con su novia, ¿sabes? Porque mi hermano es, bast es, es bastantes años mayor que yo y me dejó tirada por su novia. Eh, las dos torres me hizo exactamente lo mismo, entonces eh, eh, nadie me quería, o sea, no me querían llevar al cine a verla porque eran muchas horas, mi madre es agobia, tiene claustrofobia no puede estar tantas horas metida en el cine, lleva mil años sin ir al cine, digo yo, yo era pequeña, tenía siete, ocho años, pues al final, claro, eh, cuando salió El Retorno de, de, del Rey metí la traca para que me llevaran y lo conseguí así esa, esa fue mi historia
0: penosa maravilloso yo también yo fui a ver la, eh, las tres las vi en el cine además las vi un montón de veces la comunidad del anillo como que, yo si una película me gustaba yo a mi padre le taladraba la cabeza porque la quería volver a ver lo típico de los niños pequeños de que tú quieres ver una película muchas veces o sea Toy Story es la película que más se ha reproducido en casa de mi padre con mucha diferencia pero yo la quise volver a, a ver, y luego cuando llegaron las dos torres, bueno, pues nada, la vi una vez, la fui a ver otra vez, pero bueno, consideré que merecía tanto la pena esa película que la llegué a ver hasta cuatro veces en el cine, porque claro, quería que mis amigos también la fuesen a ver, y yo necesitaba estar allí para comentarlo con ellos a la salida, y decirle, pero ¿no ves cómo es la película más impresionante que has visto? Y luego llegó El Retorno del Rey, y que aunque a mí y a ti nos gustan más las dos torres, yo la fui a ver la friolera de siete veces. Es que siete veces mi padre estaba harto, pero bueno... Oye, pues se lo pasaba bien porque yo me lo pasaba bien. Damos, a, O sea, damos a entender que en el cine al final ves las películas en, en la versión normal, luego se sacaron estas versiones extendidas que al principio, pues oye, pues te compras el DVD y luego te dicen es que sacamos una versión extendida y tú tienes que romperle la cabeza a tus familiares para que se gasten más pasta para la versión extendida porque, claro, éramos jóvenes y yo creo que la he tenido en todos los formatos es que he tenido un hs he tenido el DVD normal el DVD versión extendida edición coleccionista de las, de, del retorno del rey he tenido la edición coleccionista de los tres eh, de las tres películas tengo ahí mi estatua de Minas Tirith me fastidió mucho no conseguir la de Gollum de las dos torres y de la de la comunidad del anillo
1: la de Minas Tirith es la que se te rompió
0: bueno vamos a ver se rompió eh, la torre vale pero yo la pegué <ríe> O sea decir, si fuese otra cosa a lo mejor estaba ya la en la basura
1: rompió? ¿Con su estilo así en plan... ...vídeo de
0: gatos? Bueno, pues obviamente mi gato, ¿qué pasa? está Bien, pero lo que hacen los gatos... Y después he tenido la edición de Blu-ray... ...me la he comprado en digital también... ...porque curiosamente es algo que me llama la atención, pero las películas, eh, si la, en cuando están en plataformas no están en las versiones extendidas esto es algo que no sé si por el tema de los derechos por mantener un poco el que se sigan vendiendo estas ediciones a ver, quien quiere ver las ediciones extendidas, pues muchas veces ya las tiene compradas es como café para muy cafeteros, porque enfrentarte a las cuatro horas y pico de la versión extendida del Retorno del Rey, no todo el mundo lo hace y quien lo hace, lo hace muy plácidamente pero ya se la pone en plan bien no es una, la película que te pones de fondo, si te gusta tanto para tenerla extendida, no te la pones de fondo en una tarde, te la pones y te sientas saberla Es que es que maravilla, por favor. Y, y yo, por ejemplo, sí que tengo comprada en digital la Comunidad del Anillo versión extendida, que era la única que había, y las otras dos las tengo normal. Y luego, pues tengo los ripeos hechos por mí con mi sudor y sangre. Los que tú ves, Ana, que yo tengo mi, eh, en mi disco duro, son ripeados por mí del Blu-ray en mi ordenador, comprimidos por mí con muchas horas de compresión. Es decir, yo le tengo ahí un afecto, pero claro, cuando tú tienes estas ediciones te vienen estos discos que son los extras, la banda sonora Howard Shore, qué maravilla, ¿no? Son un poco toda la las experiencia escenas, del Señor de los Anillos.
1: Las, las escenas y lo, el documental fuera de cámaras, que a mí eso me encantaba, ¿sabes? O sea, es que me, tú me ibas comentando cosas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, eh, yo me acuerdo en la comunidad del anillo, en los DVDs, venía, bueno, porque yo también tenía los DVDs y todo, todo eso, ¿no? Eh, venía como el actor que hace de Sam cuando se mete en el río al final de la Comunidad del Anillo después de que los y aparezcan eh, se, se ve como se graba la escena ¿no? en, los, en el documental que sale en el DVD y de repente sale con todo el pie sangrando porque parece ser que había un cristal en el río y se hizo un tajo que se tuvo que paralizar pues no sé si había dicho una semana o algo la, el, el rodaje porque tenía semejante corte que claro, le tenía que cicatrizar y, y esas cosas o cuando, cuando tú me contaste que los hobbits, parece ser que Peter Jackson les dijo que, que tenían pues eso que demostrar mucha confraternidad y buen rollo y tal. Entonces que fuera de cámaras tenían que relacionarse para que eso, esa química, se trasladase a la, a la, a la pantalla, ¿no? Y que parece ser que compartían Camerino con, con Ian, Ian McQueen se llama, ¿no? Ian,
0: Ian, Ian McKellen, pero... Esto,
1: Ian McKellen, <risas> vale. Pues es que sabes, que te, ¿Sabes que tengo un problema con los nombres? Bueno, pues con Ian McKellen y, y que todos los días le llegaba, les llegaban de estar por ahí tomando cervezas, no sé qué, no sé cuánto, y que el paisano flipaba, ¿no? Que al final se lo pasaba de puta madre con ellos, pero claro, él era mucho más mayor que ellos y flipaba.
0: Es que, bueno, el eh, que que McKellen es que es un señor, pero es que es un señor súper divertido también. Sí, ¿No? sí, sí Pero sí, los COVID son unas fiestas, ¿no? Eh, al final. Oye, que, que esta es lo principal que, a lo mejor, si te paras a analizar un poco las películas, 20 años, y que, bueno, no se estrenó exactamente 20 años después aquí en España, porque aquí en España se estrenó por Navidad. Yo recuerdo que llegaba junto con... El estreno vino con las vacaciones de Navidad del colegio, o sea que por finales de diciembre, rollo 20 o así... Fue el estreno aquí en España, habría que ver la fecha concreta, pero no fue desde luego en abril, no fue cuando se estrenó eran Navidades, como el Hobbit, que me, nos comentaba recientemente y una un oyente y la verdad, claro, es lógico, son unas películas que yo eh, tengo como muy referenciadas, tengo muy referenciadas las películas en el cine en Navidad, pero luego los VHS salían en verano, entonces pues para mí todo el año es de El Señor de los Anillos. Sabes que yo las veo un par de veces o tres veces en el año, y normalmente te voy comentando, bueno, pues estoy viendo luego El Señor de los Anillos otra vez, ¿cuántas van? Pues ya no lo sé, si dos o tres, y es recurrente, es la película que más veces he visto en mi vida, hablando de las tres en su conjunto. Y con el paso de los años, que sabes, y me sigue gustando más las dos torres porque me parece más compacta y porque sabes que la tercera, aunque tiene muchos más momentos eh, memorables, eh, la, la segunda creo que está mejor encajado todo, pero le vas cogiendo muchísimo, muchísimo más aprecio, por ejemplo, a la Comunidad del Anillo y yo quería que me comentases un poquito porque eh, bueno, para mí yo te, te comento si al principio ahora me respondes tú para mí la Comunidad del Anillo, la maravilla es jovitón, cómo se relata toda esa esfera de calma, de ¿qué, qué dices tú, necesito vivir en esa comarca porque cuando eres un niño, pues te pueden molar más otras cosas, pero cuando la vida te pasa por encima y eres un adulto, dices la paz y la tranquilidad es lo que más se valoran y la vida hobbit es la vida mejor pero A la comunidad... es todo
1: tan, tan riquiño, tan bonito, yo me acuerdo es cuando idílico. era pequeña sí, que me encantaba porque para mí era como Disney World, ¿sabes? En plan, yo quiero ir allí.
0: <risa> es que te, te da ganas, te da ganas que aunque no fumes, de coger una, una pipa de, de nano, digo, de hobbit. Sí, 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 sí. Es una maravilla hacer anillos ahí como, como Bilbo es que la vida de Bilbo... No. Sí,
1: aparte la, la forma de vida que tienen es un poco cuando eh, bueno, eso se, se transmite más en los libros, ¿no? Pero cuando saca el queso, sacan toda la despensa en la película del Hobbit también se ve mucho, ¿no? Cuando ah, se ve sí. de la, la despensa de, de Bilbo y todo eso, que ellos son muy de bienes y te pongo la hogaza de pan, el queso, el chorizo, el no sé qué, digo yo, joder, es que es como Galicia, tío.
0: si sí, no, no, joder, si tuviese que ser un lugar de España, Galicia tendría una buena candidatura para ser Hobbitón y, y te, sientes, te sientes tan en casa bien es cierto que hay que tener una cosa presente que a nosotros se nos muestra mucho la vida de Frodo la vida de Merry, la vida de Pippin pero Frodo, Merry y Pippin son como los burgueses de Hobbiton, también son la clase alta no así la de Sam, ¿eh? la de Sam trabajando en el jardín no se nos enseña tanto pero bueno, que se parece que es porque dice Gandalf, es una vida tranquila, una vida feliz y no es perturbada en, es en la cultura de los Hobbits el no tener ajetreos por eso Bilbo era tan especial por eso se convirtió en ese protagonista de El Hobbit y Frodo, pues un poquito referenciado en él, en El Señor de los Anillos.
1: Es que y, ellos no quieren aventuras, no quieren, son muy reacios a salir de su sitio porque ellos lo que en realidad desean es lo que hablabas tú, la tranquilidad, el vivir tranquilos, el disfrutar de tomar unas, unas cervezas con sus amigos y con sus familiares, el hacer fiestas para encontrarse, el ir trabajando codo con codo pero disfrutando de lo que hacen. Al final es una vida tranquila, porque es una vida tranquila, pero, pero maravillosa al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y que a veces esas aventuras son bonitas tenerlas, pero siempre sabiendo que tienes una casa a la que volver. Cuando vives aventuras pero no tienes una casa a la que volver, al final de eso, por muy divertido que sea en un momento, acaba hartando, ¿no? Y es lo que dices tú, es la vida de todos cuando, pues, pues eso, cuando empiezas a trabajar y la vida te pasa por encima, ¿no?
0: <risa> El sentimiento nosotros... de, de arraigo, de... Eh, sí, esto lo hacemos sí. por la comarca, por ejemplo, o sí. de Aragorn, lo haces por tu comunidad, que es la de los hombres. Eh, está muy presente en la película. En la película también hay una cosa que... O sea, en El Señor de los Anillos siempre vamos a estar hablando de las películas para no no estar diversificando con las novelas lo que sale lo que no. Pero eh, hay una, un paralelismo que, por ejemplo, se puede hacer... O sea, un paralelismo a la inversa, con Juego de Tronos, por ejemplo, que es un mundo... En Juego de Tronos es un mundo en el que vuelve la magia, pero en El Señor de los Anillos es un mundo como que la magia se está yendo, ¿no? Está desapareciendo, los elfos también se marchan, los elementos mágicos empiezan a desaparecer y podría ser como un preludio del mundo de los hombres, de nuestro mundo, del mundo en el que vivimos, porque nos encontramos actitudes, nos encontramos problemas heredados de ahí, entonces pues todo el mundo se puede ver algo referenciado en esta película y es algo que, que yo, a mí me gustaba porque era como, bueno, es como <ríe> ver a nuestros antepasados, me gustaría pensar a mí de niño que era algo así y, y sobre todo también me gustaba mucho porque, claro, El Señor dos Anillos, el, el otro mensaje que traslada mucho es lo de cómo una persona tan pequeña como un hobbit que vive tan tranquilo puede cambiar tantas cosas. Y, y es como que se viene el gran problema del mundo y tus problemas parece que todos se empequeñecen y te ayuda a poner las cosas en perspectiva a mí es una película que de verdad me calma la mente es como una buena terapia no dejéis de pagar el psicólogo pero el señor dos anillos acompaña muy bien es pero... que ¿sabes qué
1: pasa? que a mí con la comunidad del anillo toda esa parte de Hobbiton me encanta no pero sí que es cierto que un poco entiendo a la peña que empezó a ver la comunidad del anillo sin estar mucho metida en el mundo Tolkien y quizás dijo, joder, qué coñazo que están ahí todo el rato detrás del puñetero Frodo y del anillo, ¿no? Porque a mí sí que es cierto que la película se me hace es la única que se me hace pesada. Llega un momento de la peli que uf, digo yo, mamá, porque me gusta, porque me encanta, porque disfruto de cada momento, de cuando van a Bri, cuando van a Rivendell, cuando van a Moria, todo el rollo, y, y porque estoy muy metida en el mundo. Pero si me pongo en el lugar de los demás y veo esa película por primera vez... Sí que es cierto que a nivel ritmo, uff, o sea, te tiene que molar mucho porque se hace, se hace densa. Y sin embargo, las dos torres, sobre todo las dos torres, porque tiene un ritmo increíble, y el retorno del rey sí que es cierto que, la, que las disfruto desde el primer segundo que, que, que empieza hasta el último que termina es decir es que estoy con los ojos pegados a la pantalla todo el rato sin esa sensación es como que la comunidad del anillo es más eh, contexto más presentarnos a los personajes más presentarnos al mundo más eh, lo es que, que hablamos iba,
0: iba, mira te iba a decir lo una que, cosa un momento lo sí, que sí.
1: hablamos el otro día de del cimer del director de la liga de la justicia que es Snyder, eso. Joder, como los nombres lo llevo fatal, eh. ¿eh? Que presentaba muy bien a los personajes. Bueno, pues en este caso, la comunidad de anillos hace muy buena presentación del mundo Tolkien, pero claro, tienes que. Es como los primeros capítulos de Juego de Tronos. Tienes que esperar a entrar para luego poder disfrutar realmente de, de las dos torres y el retorno del rey.
0: Mira, yo te, yo te quería comentar porque yo, eh, además, la Comunidad del Anillo la vi previamente, antes de verla en el cine, la volví a ver otra vez aquí, y, y esta vez, en el cine, sí que quería disfrutar un poco más viéndola, pero no podía quitar el, el, el ojo analítico, ¿no? Y te das cuenta de que hay cosas que te extrañan, ¿no? Y es, eh, aunque las tres estuvieron rodadas al mismo tiempo, porque, uff... Eh, era todo muy costoso es que es una pasada todo lo que cuentan del rodaje porque decían es que era tanto tan artesanal tal, pero sin embargo el montaje de la Comunidad del Anillo es muy diferente al de las dos torres y el Retorno del Rey es como las dos torres y el Retorno del Rey y la Comunidad del Anillo van por separado o sea, la, las dos torres y el Retorno son un, una unidad y en la Comunidad del Anillo es otro por lo menos hasta digamos Rivendel hasta la llegada a Rivendell es como caótico y la llegada a Rivendela, a lo mejor llevamos ya hora y media de película, eh no, no es coña. Eh, bueno, a veces no, no puedo decir exactamente cuánto llevamos porque a veces puedo confundir la normal con la extendida, pero eh, eh, si te fijas el, cómo se lleva la batalla de los magos en Isengard, son unas escenas con unos planos muy cercanos, unos acercamientos de cámara... Creo que el, el estilo narrativo de dirección y de montaje de la Comunidad del Anillo es eh, inconsistente al principio y, y no tiene un tono fijo. Intentas montarla, no sé, estás buscando cómo tiene que ser la película. Y claro, eso está mucho más pulido, es que no las es dos torres.
1: No es fácil hacer una presentación de... No, pero, de, de, pero no estoy hablando a lo mejor,
0: no estoy pensando, diciendo lo que es la presentación, pero eh, la dirección en ese momento es extraña. Tú cuando la vuelvas a ver, quédate eso en, en cómo haces los acercamientos de cámara, que no es común. Y como no es común, yo entiendo que, que a la gente la saca. No, no lo digo en sí por ti, porque la historia es extensa en esa parte, y que yo ahora eso disfruto mucho más porque en la Comunidad del Anillo, la parte de Hobbiton, en la extendida, se alarga más. Bilbo está más tiempo hablando, describiéndote la vida de los hobbits. Y yo en ese momento lo disfruto muchísimo, pero todo el tiempo en el que Gandalf vuelve a aparecer... Porque, claro, por ejemplo, en la película es son cosas es que se ha renunciado a tantas cosas, por ejemplo, en la película parece que Gandalf Bilbo se marcha, Gandalf le deja el anillo a Frodo, le cuenta eso y se marcha a investigar, se va a Minas Tirith a la biblioteca a investigar y vuelve, y bueno, pues como que ha pasado una semana, cuando han pasado 19 años... Frodo cumple la mayoría de Edad Hobbit el día que Bilbo se marcha, 33 años y el comienzo de la aventura de Frodo empieza cuando tiene 52, para nosotros es el mismo Layabud, pero bueno las edades en el mundo del Señor de los Anillos, por ejemplo es algo que se ha renunciado a contar en las películas, un poquito se cuenta más en las extendidas. Es que como... es
1: normal, es normal porque al final... Tienes que es prescindir que de
0: cosas Claro,
1: y es lo que hablamos siempre, es decir una adaptación al cine es una adaptación al cine y no puedes tener el mismo lenguaje en una novela que en el cine, por mucho que a la gente le pese, y a mí eso no me molesta no claro. puedo decir que pero, pero que me gustó. Escucha, pero es que. No, no, pero escucha, decir? aquí,
0: mira, te decía que es que aquí se ha tratado muy bien por parte, que es lo que quería destacar de Sensonillo, se ha tratado muy bien el hecho de vamos a dar ese contenido a mayores, ya vamos a hacer una versión extendida de todas las películas para los fans, para el café de Muy Cafeteros, y le vamos a dar esas cosas. Mucho más tampoco se puede, porque el presupuesto da para lo que da. Pero se lo vamos a dar y eran tan conscientes de que estaban haciendo algo tan grande que por eso hicieron también todos esos documentales mientras se rodaba y todo se documentó. Es alucinante el hito histórico que es el Señor de los Anillos y no lo valoramos lo suficiente. Y lo,
1: más, lo más alucinante del hito histórico que es, que esto lo comenté con un amigo que es súper fan de Tolkien, que, que, que se ha leído todo, todos los libros mil, mil y una veces y súper fan de las pelis, y el otro día, hablando de antes de que saliera el retorno del rey, habíamos visto los de, las dos torres. Y yo le decía, tío, no flipaste con lo bien que ha envejecido la peli. Porque es que, tío, o sea, me he visto las dos primeras pelis. Y, y digo yo, tío, es que me, a mí me dicen que es, que es salida del año pasado. Y me lo creo. O sea, ¿cómo pueden envejecer tan bien? Ahí está la grandeza del señor de los anillos, ¿no? Y él me decía lo mismo. Claro, es que al final cuando te dejas tanto de, de efectos digitales y, y le pones lo que es joe, más naturalidad a través del maquillaje, a través del, de, de la vestimenta, del vestuario, o sea, es que es una obra de arte. a nivel te puede, te puede gustar o no gustar la historia, pero hay que reconocer que es una obra de arte. Y se lo tuvieron que pasar la peña maquilladora en la peña de vestuario se lo tuvo que pasar tan bien haciendo todo eso, porque te da una libertad que flipas. También,
0: también y tan mal, porque recordemos que el Señor de los Anillos contó hasta con 10.000 extras. La batalla final de los campos de Pelenor tenía 2.000, solo para una escena que se trajeron al ejército neozelandés. Hay una anécdota, bueno, un par de cosas, hay montones de anécdotas, pero respecto al tema de los extras y a la gente que traía es que, claro, Peter Jackson decía... Espera claro, un
1: momento que te corte y quiero decir que mi sueño es ir de extra al a Señor de los Anillos y claro está la serie y, y yo creo que ¿Y tú como, que como trasgo a, a orco joder no a orco de mordor me da igual pero no, no,
0: no, estar por, allí? Digo, digo por trasgo porque son más pequeñitos ¿no? y son más así son los como los de, los de moria bueno ¿Y pero entonces,
1: tú que eres el el troll
0: eh, claro yo soy el troll <risa> <risa> yo, yo soy el rack <risa> pero es que mira tía eh, Peter Jackson decía es que a mí me vienen los fans. Estaban unos en el rodaje desde 1999 hasta 2001, que es que se rodó hasta el último día, ¿eh? Pero me venían los fans y yo cogía y les daba un disfraz de orco y decía ¿quieres venir a ver? Pues te vienes a hacer de extra, ¿sabes? Y tenía ahí los disfraces y se los daba o los ponía a traer cafés o lo que sea. Es que... Claro, cuando te dicen de verdad que puedes hacer esta película, que Kubrick dijo, ah, mira, no se puede hacer los los anillos. Pues ya está. Pues viene Peter Jackson y me dice, sujétame el cubata. Y se lo lleva a Nueva Zelanda, tío, para ahorrar presupuesto. Pero es que decían, por ejemplo, para hacer las telas de araña, de, de la araña, tenía, creo que freían espuma o hacían algo de esto para... Porque, claro, tejerlas y todo eso era muy caro. O sea, es iba que eso es a...
1: cine, tío. Es que eso es cine. Es o sea, que sea, es una ves... maravilla. Ah, otra cosa que hablé con este colega mío es que, por ejemplo, ves El Hobbit ahora, y notas, como tiene tantos efectos especiales, notas muchísimo más el paso del tiempo, y es una peli que fue, pues se hizo creo que 15 años después, ¿no? De, de sí, yo filmación. creo que fue por...
0: Igual en el 2015 se, nota, se
1: estrenó, sí. Se nota muchísimo más el paso del tiempo que, que El Señor de los Anillos, precisamente porque lo que acabas de decir tú, pues farían espuma, pues, pues acaban de donde fuera. O sea, es tan, tan artesanal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Mm. Tan cine de... de de verdad, me parece maravilloso, ¿sabes? Que, que se hiciera una obra de arte así. Ese
0: yo, tipo. yo quiero destacar que... Es que, a ver, va a haber algún momento, y tenemos que asumirlo, que se va a hacer un remake del Señor de los Anillos de las películas. Ángel, y, ya lo sé, ya lo sé. Es una cosa que a nosotros nos va a doler, pero hay que asumir que eso tiene que pasar y todo eso. Yo creo que una de las grandes ventajas de esta película fue el casting, que lo hemos comentado muchas veces, gente que no era tan reconocida porque, claro, eh, por ejemplo, decían a Sean Connery y le mandaron el papel de Gandalf y Sean Connery dijo que no, porque no entendía nada del guión. Ahora, ahora mismo estará en el infierno, pues, eh, diciendo mierda, <ríe> no sé, podría no haberme comprado nada. otro castillo.
1: No me imagino no a Sinclair haciendo
0: eso. Pero ese. no te imaginas de otra forma. Por ejemplo, Christopher Lee haciendo de Saruman, pero él quería ser Gandalf porque era un gran entendido del Señor de los Anillos. Era apasionado ese actor Christopher Lee.
1: Mira, pero, Christopher claro, Lee me lo imagino
0: de Gandalf. No, pero claro, Christopher Lee dijo, por respeto a la obra, por la edad que tengo, voy a hacer de Saruman porque el papel de Gandalf es más exigente. De acuerdo también con, con la dirección de la película, y entonces consigues a Ian McKellen. ¿eh? ¿Era a... mucho
1: más mayor, eh, Christopher
0: Lee? ¿Es que no sí, le sí, ¿no? sí yo, yo tampoco lo hacía. Yo pensaba que eran de la misma edad realmente, cuando los sí, ves ahí. Se
1: conserva, a nivel físico se conservaba muy bien.
0: Sí, Christopher Lee, que, otra, es que tiene tantas anécdotas de que Christopher Lee que fue espía. <ríe> que es muy gracioso. ¿Cómo bueno,
1: que fue espía?
0: Christopher Lee también fue espía, sí. Pero
1: de verdad, de la buena. <ríe> que, que
0: sí, que Christopher Lee fue espía. Y entonces, recordemos, una escena que fue eliminada del retorno del rey, que fue la escena en la que Saruman moría, entonces, claro, le, estaban, le iban a rodar y en esa escena, Grima apuñala a Saruman por la espalda y entonces, claro, le decían... hacia decía Peter Jackson. Bueno, eh, Christopher... Pues nada, te apuñalan, tú gritas y te caes entonces Christopher Lee le decía ¿a ti te han apuñalado alguna vez eh, Peter? porque a mí sí y cuando te apuñalan no gritas, te quedas sin aliento sobre todo en los pulmones. Y entonces por eso la escena es así, basada en la propia experiencia de Christopher Lee.
1: O sea, eso fue un zah la otra.
0: Todas esas o sea. cosas. El otro día te comentaba la película. Mira, aquí cuando golpeé a Aragorn en el casco de los Urujai, aquí se rompió dos dedos del pie. El grito era de verdad de me he hecho daño. Pues nada, no pararon, dijeron aprovechamos. porque No podemos parar. Son unas películas tan aunque que son 12 horas todas juntas, que es una pasada y no puedes parar para nada. Aragorn el pobre en las escenas de las minas de Moria solo se le ve un lado de la cara porque estaba rodando con un ojo morado, entonces Peter Jackson dijo pues tenemos que grabar solo por un lado Aragorn en algo morado, o... ¿por qué? Porque, Eso no sabía. porque se metió haciendo las escenas de pelea es que se... Aragor... pero es que Aragorn se partió un, partió un diente con una espada y para no parar el rodaje dijo tráeme Super Glue y así se dio la película con el diente pegado es que,
1: se lo tuvieron que pasar tan bien.
0: Bueno, pero es que Aragorn, bueno, Aragorn es un. O sea, Vigo Mortensen, que, que Peter Jackson ya muchas veces se refería a él como Aragorn, eh, súper implicado. Decían que dormía con su espada porque así te, se acostumbraba al peso para poder hacerle bien las escenas. Eh,
1: a ver, a, es que Vigo Mortensen ya se nota que es no, no, un no, fan. No, 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 él
0: él. no. Él no quería hacer la película. Él quería ya, hacer. Ya, ya Eso ya. es una. Lo sé, lo es sé. terrible, ¿no? Pensarlo. En, en esta gente que, que. No, de hecho hubo otro Aragorn antes que él. Él entró porque su hijo era mega fan y se lo pidió. Y el hijo, de hecho, sale en, en el Abismo de es uno de los niños que aparece por ahí.
1: Pero es que, Vigo, Vigo Mortensen, ya te digo, a mí como, como actor, como profesional, como todo, aparte es un tío súper filántropo, me refiero a que hace un montón de cosas. O sea, es músico, eh, compone,
0: eh, Muy sabe un montón
1: de idiomas. Es un tío a, a nivel cultural, debe ser la hostia. Entonces. No sé, o sea, yo me, hice, yo me hice más fan de él después del de Señor de los Anillos, porque al final cuando ves el Señor de los Anillos piensas que son todos estrellas ¿no? Como Elija Wood, como Orlando Bloom, como tal, pero luego el trabajo que ha hecho él después, yo he flipado, ¿sabes? Y, y me, yo soy súper fan, y en, en este podcast lo hemos mencionado varias veces, y yo creo que después de Captain Fantastic fue como que lo puse en una en un
0: pedestal. Sí, eh, no sé, vivo en el... como que te traen a alguien que además, oye, sientes un poquito esa, esa afinidad también por el idioma, con esa parte de ser argentino, entonces yo creo que en España le tenemos además bastante cariño. No, ¿No, ¿No es argentino,
1: ¿No? ¿No, no, no es argentino, es neoyorquino, él nació en Nueva York. Lo que ah. pasa es que, 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 que vivió muchísimos años en Argentina, es que siempre decimos que es argentino, hmm. pero el otro día, eh, cuando vimos, no sé, la última, a Falling, ¿te acuerdas? Pero que no nominada la vi, a los Goyas. Yo, yo no la vi, claro. no, no, pero cuando estuvo nominada a los Goyas, busqué información de Vigo Mortensen, porque era la primera película así que dirigía, y me y ponía que nació en Nueva York, lo que pasa es que vivió, eh, por trabajo de la madre o el padre o algo así, muchos años en Argentina, pero él es neoyorquino.
0: No, es que yo como también, a ver, la típica anécdota esta de, bueno, que él también es bastante futbolero y todo ese tema y, y entonces pues siempre te lo vinculas con Argentina porque en su, su, en su el acento, si quiere, y todas esas cosas, pues eh, como que lo, lo traes mucho para ahí. La anécdota esta es la que le partió la cara a un tío. Es que muy bueno, digo, marte ¿eh? no sé. En fin, yo, no, no tía, o los Hobbits... O sea, qué maravilla de, de casting de Hobbits. Eh, es son un casting como Sam.
1: Mira, Ángel, él tiene nacionalidad, un momentito, tiene nacionalidad danesa y estadounidense. Porque su padre o su madre, uno de los dos, era estadounidense y el otro era danés. O sea, que no tiene nada que ver con Argentina. Lo que pasa es que vivió muchos años en Argentina. Y yo siempre pensé que era argentino también. Claro. Y siempre wow. decimos que es argentino, pero nada que ver. Es que vivió muchos años allí. Entonces, para él, tiene una parte de su vida se, se considera argentino
0: hmm. no, y aquí además nosotros eso siempre lo identificamos así y luego que nos hizo a la triste y decía que hace del capitán español? <ríe> no sé bueno no sé es que tienes eh, pero qué bueno eh, incluso hay un actor que para mí uf, eh, está increíble pero eh, tremendamente increíble en El Señor de los Anillos que que no se valora lo suficiente porque claro queda siempre eh, un poquito eh, opacado por todos los demás pero es que como tiene muchos actores mayores, que es Bernard Hill haciendo de Theoden. A mí se me pone la piel de gallina con Theoden. Es que Theoden es increíble. Esa presencia que tiene... El... No sé. Eso es, la verdad, esa, eso que han hecho de traerse a tanta gente desconocida, porque a lo mejor eso, los conocidos no, no querían hacerlo, pero... Pero, pero que al mismo tiempo de tanta calidad y que claro que ahí se, se lo jugaban todo. En la escena, por ejemplo, la, la escena final de estos dos años, la final de todo, no, pero el retorno del rey está en y Frodo en, en el monte del destino muriéndose, que es una escena tremendamente emotiva y, y unas actuaciones que, que a
1: mí me todos los Oscar, todos los Caballos. Me recuerda a la venganza de los hijos, no sé por qué. Bueno, claro, por la lava y
0: tal, lo que pasa es que bueno, ya le gustaría a Hiden Christensen actuar también como, como, como son Astin y como Laia Wood, la verdad. Uf, qué emoción, ¿no? Y claro, yo entiendo que, que hay mucha gente que le pueda costar ya por la duración y todo eso meterse, porque es como que la fantasía... Eh, siempre está un poquito patatín, patatán, o a gente que le gusta la fantasía, pero no le gusta las películas bélicas, no le gusta la parte de la guerra, le gusta más la o la sci-fi de alto concepto. Y, y claro, eh, es como es un género que para los que le gusta le gusta mucho, y para los que no les gusta la fantasía o no le gustan las películas bélicas, pues no les acaba de entrar. Pero para que le gusta, es tremenda. Y el Señor Dos Anillos es como tan cultura popular. El Hobbit no lo consiguió, por supuesto, y salió cuando tenía que salir. Porque es como muy blanca. En la película no hay una sola escena de sexo, no hay una escena de desnudo. ¿Qué, qué, qué vemos de desnudo? ¿A Frodo cuando está con la, eh, con la tela de araña? Es que no, no hay nada. Es súper, súper blanca. Cosas que, que nosotros no, no vemos mal que haya escenas de sexo en las películas, para nada. Pero es como que te permite llegar a muchos niños en ese momento y hacerlos fans y que no tienen por qué tener. Entonces, como que la película siempre te emana como esa pureza tradicionalista que, claro, tenemos a Christopher, yo digo, a J.R.R. Tolkien, que también era así muy tradicionalista, pero que está tan bien llevado que no se te hace carga la película. Y otra cosa que me gusta mucho, que es cómo trata, por ejemplo, al personaje de Aragorn, que a lo mejor es el héroe de la película. Y, y como no, es muy diferente a lo que son los héroes de acción, a los que veníamos acostumbrados en toda la historia del cine, desde los principios de los tiempos. Es un tipo mucho más abierto, empático, que llora.
1: Ángel, Está yo tengo una duda. Dime, dime. Es que la escena final, te lo pregunté en el cine y como siempre, no sé si me dices la verdad o mentira, entonces te lo voy a preguntar aquí. La escena final, porque yo tengo un trauma y es que, trauma no, es que del retorno del rey no me acuerdo de nada del libro, no sé por qué tengo que volver a leerlo. Yo quiero saber si la escena está en la que la hija de Theoden eh, ma mata al, al, bueno, al caballero de Sauron, no me acuerdo ahora el nombre.
0: Pero vamos a ver, la, la, la hija de Theoden, no, Eowyn la, bueno, eh, la sobrina de Theoden
1: Exactamente, ¿qué te pasa?
0: ¿verdad? Hoy no cruzan los cables bien
1: no, con los nombres eso sabes que no, nunca, jamás y cuando le dice eh, ningún hombre puede matarme, entonces va ella y le hace ¡caa! con la espada y entonces ella dice yo no soy un hombre que me parece una escena súper de empoderamiento hace 20 años, Dios mío sí <risa> porque O sea, eso fue, eso sale en el libro, de verdad. Porque yo sé que Tolkien, en todos sus libros, demuestra muchísimo la, la, la defensa, sobre todo de la naturaleza, eh, lo ecológico, Re, me refiero a la protección del medio ambiente. O sea, cuando habla de, de Isengard, ¿no? Con los Ents, cuando los Ents se quejan de que. los, los
0: Ents es una maravilla. Eh, el
1: tema de la industria, ¿no? Y es una crítica a la industria completa y absoluta, de cómo cogen sus árboles, los talan para hacer maquinaria. La maquinaria era crear orcos, ¿no? Pero eso se puede eh, eh, traspasar, o sea, se puede eh, ver en la industria actual, ¿no? En la que comenzaba en aquel momento. Entonces, yo, ese momento así feminista, porque es un momento feminista, no sé si también es real.
0: A ver, a ver, Ewing mata al rey brujo. Tienes que darte con eso. ¿Qué pasa? Lo, lo mata porque eh, Mary... Eh, claro, es que no, no se cuenta porque la película se han saltado cosas, pero tú que te, de la comunidad igual te acuerdas mucho más. Los hobbits con las espadas, los tumularios y todas esas cosas que pueden herir a los nazgul Entonces, cuando sí. le clava sí. el cuchillo, pues como que rompe el hechizo del rey brujo. Entonces, no es porque ella fuese una mujer como tal, pero es porque se rompe el hechizo del rey brujo y entonces Eowyn pues puede matar al, al rey brujo. Pero es súper importante lo que dices tú de la protección de la naturaleza, sí. esa gran escena de los Ent eh, que ellos dicen, mira, hemos pasado y la, ya... y
1: la representación de Isengard como la industria, ¿sabes? porque sí. es, es lo que demostraba todo aquel engranaje y aparte hay una escena en particular cuando se ve a, a Saruman así desde arriba, desde lo alto, viendo hacia abajo, y de repente la cámara va así, así acercándose en plan vista de pájaro hacia abajo, zoom, y se va introduciendo dentro de todo la, la, el engranaje aquel de, de, de maquinaria hacia el fondo ¿no? de, de todo lo que sí tenga, y se ve viendo como unas cuevas y, y todo de, de, de máquinas moviéndose que parecían, no sé, una típica empresa de coches
0: era
1: John Ford de sí, los orcos
0: eh, total eh, es que eso está súper bien representado y es todo ese cuidado porque cuando eh, los eh, es que me parecía muy bueno, porque por cierto también una cosa muy interesante el comienzo del señor de los anillos cuando está eh, Kate Blanchett eh, narrando que es Galadriel narrando un poquito cómo es toda la historia del mundo ha cambiado patatín patatán y sin embargo, en los libros es Bárbol quien lo cuenta, pero claro, a Bárbol no te lo van a presentar hasta la segunda película, pero eh, al mismo es una muy buena decisión para meter en las películas, porque Keith Blanchett tiene una voz tan... Bueno, y nosotros que la vimos con el doblaje español, ¡qué maravilla de doblaje! O sea, me da igual, que aquí los puristas del cine en versión original, las películas de Señor de los Anillos en España se ven en castellano porque el doblaje es lo mejor que se ha hecho, que es impresionante. O sea, en mi cabeza, ver, no hay, ot no hay otra voz que no sea Gandalf con Pepe Mediavilla mm, retumbando en mi cabeza, la hija de... Pero, o sea, de... A ver,
1: hay, hay que decir también, Concho, que parece ahí como que es una cosa insólita, pero en España tenemos muy buen doblaje de los mejores.
0: Sí, 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 pero es que aquí es, o sea porque tenemos, tú puedes ver muchas películas que sabes que a lo mejor son buenas, pero el doblaje es malo, o que tienen una gran producción detrás y luego el doblaje, o no le pega, lo que sea, por lo que sea, ¿sabes? Por exigen, por producción o por decisiones, pero, por ejemplo, decía Wonder Woman, cambia de película si la ves doblado, si la ves, doblado, si la ves en versión original. Es
1: horrible, tiene un doblaje horroroso. O siempre digo, por
0: ejemplo, que, que en animación realmente animación todo es doblaje, pero por ejemplo la película esta que os recomiendo mucho los Oscars la de Wife, no eh, la de los lobos que está en Apple TV Plus eh, White Walkers no Wolf Walkers Wolf Walkers que me confundo con los caminantes de la noche bueno pues con los eh, Wolf Walkers en castellano uff pero en, en inglés está súper bien y aquí en los Anillos es
1: como Her Her la película esta de Jack pero Her
0: tiene, tiene ese componente que tienes que verla doblada o sea tienes que verla en una versión original porque claro el...
1: porque es que Scarlett Johansson si no y aparte Scarlett Johansson que tiene una de las voces a mí me parece que tiene de las voces más bonitas del cine, o sea, a mí me atrae muchísimo la tonalidad que tiene y cómo modula la voz que al final eso es súper importante y en Ger, por ejemplo, al no verle a ella la cara, es imprescindible o sea, yo me acuerdo que de aquellas nunca veía películas subtituladas y sin embargo Her la vi subtitulada porque te llama eso
0: sí yo, fíjate que en películas subtituladas, precisamente, eh, o sea, las veías subtituladas, pero escucharlas en castellano, escucharlas en, y poner los subtítulos, empecé a hacerlo con el Señor de los Anillos para ponerme a lo mejor, los subtítulos en inglés. O, y para... Yo
1: también, porque mi mi pa, sabes que mi padre siempre pone todo en inglés, ¿no? todo, sobre todo las cosas que se conoce para, para aprender vocabulario. Y aquí, de, como tenía los DVDs, siempre lo ponía con los subtítulos en inglés y en inglés.
0: Pero a mí me gusta más en castellano porque creo que el léxico castellano antiguo le, le viene muy bien al Señor de los Anillos. Es una cosa porque los ingleses también pues son, esta, esta son más parcos, no sé.
1: Sí, sí, sí. Pero esta es la primera película que vi con subtítulos porque yo era pequeña, mi padre compraba los DVDs, lo ponía en inglés, eh, eh, esta y te voy a decir la otra. Pretty
0: Woman <risa> ya sé que es muy fan porque, también de Pretty porque,
1: Woman sí, porque mi padre es súper fan de Pretty Woman o sea, es así ¿sabes? este Bebe Nur de repente Pretty Woman y el Señor de los Anillos pero porque tu, tu padre primera...
0: es fan de las películas que le gustan o sea, no es cinefilo es que las que le gustan te las ponen mucho
1: sí, pero ve mucho cine ¿eh? Bueno, veía, bien. sobre todo ¿Mm? bueno, y ahora también ahora que está jubilado <risa>
0: Pues tía, yo... Y nos hace caso, sí. ¿eh?
1: Porque es cu cuando escucha el podcast y ve lo de... lo de, Sobre todo cuando hablamos de los Oscars y los premios y tal, nos hace caso, ¿eh? O sea que es un oyente, es un oyente aplicado. Sí, sí, sí. Una, una oyente
0: me dijo lo de Nomadland, ¿eh? Que buf, qué dolor de película. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es que buf, Land, la virgen, eh, de verdad, está...
1: Hipocresía.
0: Mucha hipocresía con Nomadland. No hay justicia. Y, y otro oyente me dijo, menos mal, que acabasteis con los Oscar, eh? Que menudo menudo rollazo de semana de los Oscar de mes, perdón, de mes con los Oscar.
1: Porque... Es que los Goya son siempre es que a mí los Goya me encantan son súper divertidos y no me cuesta nada verle las, peli... ver no, las películas. No, pero con los de los Goya, Goya, pero que
0: dedicamos cuatro semanas a los Oscar, entonces como que, uff, eh, no la volvemos a hacer esa, ¿no? Pero, por ejemplo, el Señor de los Anillos, que seguro que se coge muy bien eh, recientemente, o sea, por cierto Lidia, en, en una compañera nuestra que hicimos una atención al tema que no se había visto las películas se las ha visto este fin de semana ha hecho un maratón pues claro oye al final también mucha gente que le ha vuelto a dar esa oportunidad porque vuelve a estar en boca de la gente el hablar del señor de los anillos también Twitter que visto
1: el señor de los anillos Lidia pensé que hablabas de los Oscars
0: no 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 en las versiones extendidas todas las, las tres uh, seguidas y es,
1: hemos conseguido algo hemos sí. conseguido algo y tienes y tienes
0: la respuesta habitual de la gente que no le gusta el señor de los anillos que es bueno, las películas son buenas, pero no me acaban de entrar porque son muy largas. <risa> y es habitual, es que nosotros también tenemos que ver esa óptica. No
1: que la fantasía, a ver, la fantasía. Es... Ah, no, no, no. Le
0: gusta mucho, ¿eh? la fantasía le gusta mucho. ¿sabes? Sí, pero, pero... Sí,
1: pero también el tema, el, 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 la tipología está de fantasía. Eh, yo, por ejemplo, desde pequeña siempre me encantó, ¿sabes? No sé por qué, pero desde pequeña siempre todos mis libros de, de, desde los ocho años son de fantasía, sobre todo la fantasía medieval me encantaba Claro, es
0: que te tiene que... No, pero... Y yo te digo una cosa. A mí, por ejemplo, bueno, yo entraba porque a mí me gustaban todas las películas también medievales, pero que tuviesen guerras, ¿no? Eso me interesaba mucho. Lo de niño, por eso me gustaba mucho. Yo jugaba la guerra de pequeño en mi finca y, y todo eso me molaba. Entonces, por eso yo entraba. Yo siempre fui más del Señor de los Anillos que de Harry Potter, yo creo que porque tenía el componente de las batallas. Son unas películas que yo destaco dos cosas. Tienen muchos valores las películas, porque antes, como te decía, el personaje de Aragorn no bien tratado que está, la fraternidad, la amistad entre hombres, que no se habla mucho porque se hace muchos memes de pero dicen que son gays al final tu tío qué pasa no para amistad es que eso que te
1: así. iba a decir una eso fue una de las cosas que analicé yo después de que de terminara el retorno del rey no Cuando, eh, el tema de la ecología porque es es indudable no lo que hablábamos antes de la industria de la crítica a la industria de la defensa de los bosques de, de la naturaleza y luego el tema de la amistad ¿Cómo habla de la amistad de una forma tan bonita y tan pura? O sea, y luego, mientras estaba viendo la peli, analicé eso y pensé, bueno, lo tengo que comentar en el podcast, me alegro de que lo hayas dicho. En todas las eh, películas, en todas las series, en, to en todo, siempre hay un momento de el hilo de la relación amorosa porque es un enganche que a la peña siempre... Con la peña siempre funciona, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, tiene ahí de fondo, el tema de Arwen con Aragorn, ¿no? Pero es una cosa muy sutil, es una cosa más que casi se le da importancia más a la pérdida de la inmortalidad de ella que incluso a la relación amorosa en sí, ¿no? Es una cosa así más sutil. Lo más importante, y el hilo conductor de aquí, es las relaciones de amistad, de lo importante que es esa cerveza que te tomas con tus colegas, esa o sea, me parece que Tolkien, en ese sentido, era una persona muy abierta, eh, a ver,
0: Tolkien, eh, ¿qué pasa que el, del tema de la guerra, la camaradería entre soldados, pues tienes esa tienes remanente. Nosotros sí, aquí... pero por
1: ejemplo, esa sonrisa, por lo menos la forma en la que lo representa a Peter Jackson, claro. eh, esa, cama, esa, esa sonrisa de Frodo, de agradecimiento, cuando despierta, después del, de, de haber estado en el monte del destino, despierta en Rivendell y, y le sonríe a Sam, así como solo esa sonrisa ya le dice todo lo que ha significado para mí muchas gracias por haber sido mi apoyo no que es que es una relación eso son unas relaciones tan sanas incluso cuando Boromir en la Comunidad del Anillo bueno que en realidad eso en los libros sale en las dos torres, no pero bueno en las películas sale en la Comunidad del Anillo cuando Boromir traiciona entre comillas a Frodo cómo eh, eh, se representa ese, esa forma en la que Aragorn le dice ¿Sabes? Eh, se despide de él cuando está en su lecho de muerte y le y le, y le dice no pasa nada to todos nos equivocamos no pasa nada sabes o sea eso es la representación de lo antitóxico en las relaciones porque no solamente hay relaciones tóxicas amorosas sino también familiares y entre amistades o sea, la toxicidad está en todo en el trabajo y en todas partes y es la, lo antitóxico como ellos luego Pim, cuando está en Tirith, no ¿Pin, eh, defiende sí bueno sabes que yo siempre digo Pim. ¿Cómo, eh, ¿cómo defiende ¿sabes? A, a, a Boromir a pesar de que sabe lo que pasó y cómo demuestran esa, esa, ese rollo de mm, somos humanos nos, eh, nos equivocamos, tenemos emociones las emociones a veces nos juegan malas pasadas y también muy buenas, porque ser así y, de y Boromir, es...
0: pero Boromir también y, y, que todo es cierto sí. que también además que estaba el anillo de por medio, que, pero que es una representación claro. de, de las cosas que te hacen hacer cosas malas sí
1: sí, 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 y, y, y todas esas cosas lo irracional de los humanos precisamente es lo que nos lleva a hacer cosas muy malas, pero también cosas muy buenas estoy, parece, parece, que, parece que hablo del yin y el yang, no me estoy convirtiendo un poco en Yoda pero es cierto, y hay que asumir eso y no pasa nada por asumirlo todos nos equivocamos, todos cometemos errores, entonces me parece que en ese sentido transmite unos valores tan brutales tan brutales, porque muchas veces el cine estadounidense es como muy de eh, no sé re, me fijo en el en el cine de Clint Eastwood, ¿no?
0: No, pero que eso que... Wow. Esa, esa persona del honor...
1: De, un, es, un momento. Esa persona del, del honor, de que todo hay que hacerlo bien, de que no te puedes salir de eso, de que hay los principios, no macho. O sea, es que muchas veces nos equivocamos y no pasa nada. O sea... Es, ese encorsetamiento que nos lleva, pues a las relaciones amorosas tienen que ser así, ¿no? Que nos lleva mucho, eh, y tienes una relación, y te casas, y tienes hijos, ¿no? Y luego, eh, eh, a nivel eh, amigos, los amigos para toda la vida y, y always. Y luego te salen series como, eh, por ejemplo, la de Elena Durham, ¿cómo se llama? Girls. The Girls. Como series como Girls que te das cuenta de tío, vosotras no sois amigas ni sois nada o sea, eh, separaros ya y no pasa nada, ya encontrarás a otros amigos ¿sabes? o sea, muchas veces ¡uy! Que, que tiro el micrófono de la emoción muchas veces parece que ¡uy! mis amigos de la infancia, tengo que conservarlos toda la vida porque son mis amigos de la infancia ¿no machos? Es que a lo mejor eh, cuando cumples 30 años no tienes nada en común con ese amigo de la infancia que cuando tenías 5 eh, 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 lo tenías todo ¿no? me acuerdo? Eh, esto se ve mucho en la película que comentamos un día también la de... que salía la Ozores, ¿cómo se llama? Invisibles. Invisibles, se ve eso precisamente, entonces yo creo que en esta peli se ve mucho la amistad sin toxicidad la amistad pura la amistad de, de, del cariño, del amor de, independientemente de que seas de, de la raza que seas, independientemente de qué tal, y yo te respeto a ti por lo que eres, con tus errores con tus defectos y, y con las cosas buenas que haces y, y eso ahí es cuando... Realmente creas lazos muy positivos y muy buenos. Y también hay que saber decir adiós a las amistades, ¿no? Y eso lo representa el retorno del rey cuando Frodo les dice hasta aquí, me voy. Adiós. Sabes, acabo de parecer un poco la Esperanza Aguirre.
0: Que, que ella, ella, no, era Cristina Cifuentes. Pero
1: eso, Cristina Cifuentes. Ya estamos eso, con, con los nombres.
0: Que Frodo lo dice mucho más bonito, es en plan que he salvado la comarca, pero no para mí. Ahí ya si uno se rompe a llorar internamente y no pasa nada pero se deja ir y sobre todo le dice a Sam ahora tienes que seguir contando tu historia cierra también porque es como el comienzo te dice oye al final el señor de los anillos o sea que Bilbo cedió en él Frodo cedió en Sam qué bonito todo yo quería destacar tres temas fíjate el podcast va para largo ¿eh? pero quería destacar tres temas podemos ser unos más cortitos que otros sobre todo porque el segundo se me acaba de ir de la cabeza a ver si no la lío y luego pasar con unas escenas las escenas preferidas si tú no tienes más temas que meter y cerramos vale, ¿vale?
1: vale perfecto. el primero
0: de ellos es en Aragorn, es que quiero hacer mucho hincapié en esto, porque Aragorn eh, nos cuenta de una forma muy velada, porque claro, el Señor Sergios tiene tantas capas que cuanto más la ves más descubres cómo, y ahí Lando, un poquito con tú, él lleva, él tiene 87 años, que esto sale en la versión extendida, de las dos torres, se menciona por ahí, es el más joven, de, también de, la, de lo de Gimli Legolas, él es el más joven, porque Gimli también tiene un millón, de hecho en el Hobbit... Gimli no acompaña a los 13 enanos porque su padre le dice: No, Menor, no, si tú eres muy joven para estas cosas, tienes solo 62 años, quédate en tu casa jugando a la Play de las Minas. Y, y Aragorn lleva todo ese tiempo queriendo escapar de algo que siempre lo han dicho que su destino es retomar el. porque se tra trabaja mucho el tema del destino dentro del de, de Señor de los Anillos, pero el destino tienes que enfrentarte a él. Y Aragorn es lleva escapando todo ese tiempo, que es algo que es una actitud que negativa, pero que no pasa nada. No pasa nada, como decía Ana, no somos los hombres de honor del Clint Eastwood que siempre hacen lo correcto. Aragorn lleva huyendo todo ese tiempo de eso, lleva tomando malas decisiones y, aunque siempre trata a la gente bien y la trata con honor y todas esas cosas, no hace lo correcto hasta que ha llegado el momento donde pues, se enfrenta a ello. Y te lo va contando como él renuncia a su nombre, le llaman trancos al principio de la película, eh, renuncia a su casa, renuncia a todo y a medida que se va encontrando de nuevo con Gondor, con Rohan y ante los desafíos de la Tierra pues va tomando las decisiones correctas que es ponerse al frente de todo eso y el personaje va creciendo durante esas películas y me parece una maravilla cómo lo tratan porque en ningún momento te choca en todo momento te resulta natural cómo ese personaje que te aparece en las sombras, solo iluminado por el fuego de su pipa al comienzo de la Comunidad del Anillo, en, la, en el retorno del Rey, está liderando con el blasón de Gondor el camino hacia las Puertas Negras de Mordor. Y te lo va contando también, estando pues medio en segundo plano durante toda la comunidad, durante Minas Tirith, siempre bajo el amparo de Gandalf, ese respeto también a los mayores que se muestra, a los sabios en El Señor de los Anillos, cómo decide, mira, vamos a seguir con la comunidad cuando se separan y no vamos a dejar a Merry, a Pippin en el desamparo, llevándose a Leo, a Gimli, y luego... Cuando Gandalf le dice que las defensas del abismo de Helm en la segunda película deben resistir, él se hace cargo de esa responsabilidad. Y entonces hasta, de hecho, Theoden lo dice, no ha sido Theoden, de Rohan, quien ha hecho que ganásemos en el abismo de Helm, quien ha protegido a su pueblo. Y cómo le van cediendo ese protagonismo a Aragorn. ¡Qué bien llevado está en la película! ¡Qué maravilla, ¿no? Y es una cosa que es muy complicada de trasladar del libro a la película y... Y que se lleva también... Entonces, yo por eso no puedo decir que, que veáis Señor Anillos todas las veces que sea posible en vuestra vida... Porque os vais a arrepentir de las que no lo hagáis. Otra, no sé si tú querías comentar algo de esto, Ana... Porque yo quería también hablar después de la banda sonora. ¡Que no hemos dicho nada de la banda sonora! O sea, la banda sonora es maravillosa. Que Howard Swart hace el trabajo de su vida. O sea, tienes tres discos que acompañan a toda la película. Creo que solo hay una canción, solo hay un tema que no estaba hecho para la película, que es otra de las escenas preciosas de la Comunidad del Anillo, cuando entran en las la minas... de
1: ella, de... ¿no? No, no, no. ¿La
0: de no, a ver, eh, me refiero dentro de las películas, hay un tema que es cuando entran en las minas de Moria y Gandalf dice, eh, arriesgaré con un poco más de luz, contemplad el reino del enano. Y entonces eh, hace más luz y se ven todas las columnas, se ve todo Moria, que claro, la película no se puede contar, pero Moria es un es un territorio inmenso. Moria es, a lo mejor, yo que sé, eh, es Francia. No, Francia, no sé, bueno, no sabría eh, extrañar Eso
1: se, se ve mucho en El Hobbit, ¿no? Si no me equivoco. Eh, la...
0: No, no, en El Hobbit no. Pero, ah, vale, pues he la bella. Porque qué era borro lo del hobbit. Ah,
1: es verdad, concho. Madre
0: pero mío. pero. Pero claro. Uf, y ahí el tema no estaba hecho para, para esa escena. Pero el resto todo te va contando la película. En la, otra de las escenas más buenas, en el comienzo de las dos torres, cuando aparece Gandalf el blanco y se enfrenta al Saruman que tiene en su poder a Theoden cómo va intercambiando los acordes de los tonos propios de, del bien y los tonos del mal que Howard Shore atribuye a la película durante la película. tenemos Seguramente todo el mundo os ha recomendado, si estáis escuchando este podcast, los vídeos de Jaime Altozano analizando la, la comunidad del anillo, el retorno del rey, las dos torres y las bandas sonoras, porque te va a desgranar muchísimas cosas y las vas a ver de las películas después con otros ojos y con otros oídos, porque... El hecho de las escalas que se utilizan y yo no tengo ni idea de música, entonces yo solo puedo repetir un poquito sus palabras, pero él lo cuenta mucho mejor que yo. Cómo utiliza una escala eh, o otra escala para cuando están en pantalla personajes que han nacido en la segunda edad o en la tercera edad, esos detalles que se tienen. Esto es el segundo tema.
1: Sí, a ver, es que las escalas ya de, de por sí, no, ya sea pues eso, las mayores, las menores, la cromática, lo que sea. Eh, cada uno transmite, siempre están relacionados con una serie de sentimientos por eso la música eh, la, la, la música pop o la música heavy o la música que eh, sea el, el, el estilo que sea, eh, se suele basar en las mismas escalas, entonces al final eh, es una cosa que ayuda muchísimo para transmitir X sentimientos y, y eso pues eso el, el chico este los vídeos como a ver, yo lo que sé de música eh, es, 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 es básico ¿no? Pero este chico que es un crack lo transmite muy bien porque analiza cada una de las partes y entonces está súper guay porque, porque mmm, si te mola las bandas sonoras y si te gusta el cine, que, que eso es lo que hablamos muchas veces, no de que las bandas sonoras no es poner una buena canción es saber poner la música adecuada en el momento adecuado. Entonces, eso es lo que se ve a la, eh, cuando este, este chico lo analiza, ¿no? Que no es tan fácil como poner Esther Way to Heaven de Led Zeppelin porque es una buena canción en medio de una escena, no. O sea, tiene que ir acorde con lo que se está diciendo porque la música también es una ciencia al final, ¿no? O sea, tú, tú ves una partitura y, y cuentas compases, cuentas tiempos y, y transmites a través de la escala que sea. Entonces, es una ciencia y se nota ahí todo lo técnico que conlleva eh, la música, que no es ponerse detrás de una guitarrita, tocar una canción, ya sea buena, mala o ya sea una obra de arte, ¿no? Y eso, pues, ves la grandeza de la película. Eh, a través de la música también, ¿no? Por eso Que
0: siempre se le da a jugar sobre, evidentemente, el mérito tiene, sí, sí, tiene sí, mucho, sí, sí, sí. pero los montadores de sonido, que son los que al final lo meten donde tiene que ir, tienen muchísimo <risa> mérito. Eso eso también hay que decirlo, que las cosas son así, que al final siempre... Sí,
1: como, lo, como, claro, quien pero... edita como quien edita vídeo, como quien edita... Al eh, final es que el montaje de, de todo... El... También es un arte, ¿no? Eh, joder, Kubrick montaba sus películas precisamente por eso. Y muchas veces no le damos la importancia que tiene. tiene no, no, no. Muchísimas.
0: Pero que más tú te pones ahora. Yo, es, yo soy servicio de música, porque voy bailando entre servicios de música, en el que me meto, bueno lo primero que busco están los discos de Señor dos Anillos, los tengo ya favoritos y tal, porque muchas veces pues me los pongo simplemente, eso sí que me los pongo de fondo. Pero que la música de Señor dos Anillos, que es buena de por sí, que te transporte las escenas de la película es mérito de estos montadores que las ponen en su sitio como, como buenamente pueden para que sea una experiencia increíble. Que
1: siempre criticamos, eh, siempre criticamos la escena, ¿no? ¿Cuál es? ¿La del abismo de Hell? Creo que es eh, cuando caí en el montaje eras tú el que se quejaba de que cortaban cada x tiempo... Es, para, no, es en el, es es en el, el retorno en el rey. del rey. Sí, porque sí. es
0: justo llegas... En, porque los campos del Pelenor, cuando aparece en color rojirim pues entonces... Eh, a ver, llegan, hacen la carga, está la música muy arriba... Y hacen un corte para volver con Frodo en ese momento. ¿Odias a Frodo? ¿Quieres que se muera? Y todas esas cosas. A ver, no acompaña realmente el tratamiento que se le ha hecho en las películas a Frodo porque lo dejan como un saco de patatas al que tienes que transportar, como acaba haciendo Sam en El retorno del rey. Pero bueno, eh, hay unos cortes ahí que es muy complicado mantener evidentemente tres historias en paralelo, pero bueno.
1: Es que ahí está la grandeza del montaje, que muchas veces no se le da la importancia que tal. Y me acuerdo cuando se, la de la película esta, de, la última película de Kubrick, que todo el mundo dice que se nota un montón, que a mitad porque se murió a mitad de rodaje, ¿no? O sea, no, se motó, se murió, eh, Kubrick se murió mientras estaba rodando Ice Way sat con Tom Cruise y Nicole Kidman. Ya la había rodado, pero tenía que montarla. Y que la peña, eh, yo es que no tengo tantos conocimientos como para notar esas cosas, ¿no? Y... y pero que la peña notaba muchísimo el cambio de montaje. Y es que al final, es lo que dices tú, se nota para bien y se nota para mal. Y, y eso eh, cambia el lenguaje completo y absoluto de, de la película. Y me parece brutal, la verdad. Que,
0: es que, es, es que, que haber es,
1: dedicado a eso. Claro, ¿eh? ¿no?
0: pero que a lo mejor que El Retorno del Rey es un peliculón y eso es nada, la pega. que le, ¿qué le puede rascar el Retorno del Rey? Pues esas cosas... Es que no le puede rascar tampoco mucho más. O sea, gusta... ah, y, y al final nos gustan más las dos torres porque es más compacta. Entonces, es una película. O sea, las
1: dos torres es una obra de arte. Y es que estaba viendo el otro día, tío. En plan, El Señor de los Anillos tuvo cuatro Oscars, si no me equivoco. El Retorno del Rey. O sea, la comunidad, la comunidad. Sí, perdón, la comunidad del anillo. El Retorno del Rey barrió. No sé si tuvo 12, una movida. No, así. el Retorno
0: del Rey tuvo 11 nominaciones y 11 ganados, incluyendo Mejor Película
1: es que fue junto con Titanic de las de las que más ha llevado Oscars en la historia. Y de repente, tío, las dos torres, que para mí es la obra de arte absoluta, o sea, esa escena que es lo que te iba a comentar, que es mi escena favorita... Es el, ab el Abismo de Helm. O sea, es que todo. todo eh,
0: o sea, la pena... la, tu escena preferida es La última hora de las dos torres.
1: Sí. Dame dame una
0: escena. Pero no, no me seas bueno, desgraciada.
1: La, la, la escena no, pero la, la, todo, todo lo que ocurre ¿no? en, en El Abismo de Helm me parece una, una burrada. Y en el libro se disfruta mucho también. Pero eh, es eso, ¿no? Eh, eh, es la película más redonda. Y, y, y se llevó nominaciones, pero creo que no se llevó ningún Oscar. A si ver, pero
0: qué pasa? Que evidentemente tú tienes El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, que se podría haber llevado más Oscar. Y Las Dos Torres, pero tú ya sabes, tú al ver Las Dos Torres, sabes que va a tener El Retorno del Rey, y en El Retorno del Rey ya te los vas a dar, llevar todos. Lo que tiene la trilogía. Pensemos que El Señor de los Anillos es un libro que se convirtió después en tres, y la, El Señor de los Anillos debería haber sido una película que se convirtió en tres, por Viento, razones se ha obvias. llevado,
1: un momento que te interrumpa, se ha llevado dos Oscars. Es que en total ¿vale? se llevaron,
0: sí, sí, en total se llevaron sí, 17. llevaron bueno, sí, dos pues, Oscars. Que no pasa nada. O sea, cuatro de la comunidad, eh, dos de las dos torres y los once del de Retorno del Rey. Pero bueno, sabes que te lo van a premiar con El Retorno del Rey. Te lo van a premiar por las tres. Como, si no, ¿qué, qué haces? En la Comunidad de la Niña, mejor película que el 2001. Las dos torres, mejor película que sí, no, no la 2002.
1: Ángel, ángel, Dios mío. Acabo de entrar en Film Affinity y leo crítica de Carlos Bollero. Es que, tío, no falla. Un coñazo importante al nivel de la primera. No hay nada auténtico aunque estén largando cosas presuntamente trascendentes todo el tiempo. Supones la apoteosis de los efectos digitales, las maquetas, la técnica más moderna. Pero no hay aventura, ni vida, ni emociones en ella. Este tío está muerto por dentro, ¿no? O sea, Lo siento, eh, porque es un, es un, es un crack del cine, es un genio, no le quito valor. Yo siempre leo sus críticas porque para bien o para mal siempre me aportan porque se nota que es una enciclopedia andante a nivel cinéfilo. Pero, ostras, tío, estás muerto. Por... ¿De verdad que en serio que no, no, no tiene vida el Señor de los Anillos?, Ángel, estoy flipando. Es que es la única crítica negativa de. No, los que, pero que, Ángel es aquí. que
0: es habitual y ya sabemos. O sea, tú ya lo sabes. Yo te lo he dicho muchas veces. No, normalmente las críticas de los críticos profesionales. ¿Son
1: todos menos la de él que está en rojo no, tío. Normalmente... pero tú no puedes decir que no hay ni vida ni emociones pero tío en serio estás podrido por dentro o sea sí. todo el, todos los sentimientos de a amistad que de ecología un... De... Nada, que es, un... ¿tú
0: es ¿tú un polla vieja no pasa nada pero Carlos Pollero yo lo aprecio igualmente con todo esto pero tengo, lo tengo también, con... ¿eh? me refiero tengo en él una referencia de que si no le gusta me puede interesar ya la película de buenas sí, a primeras sí, 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 sí. Yo,
1: yo lo admiro muchísimo porque joder, sabes que nosotros que... Nos, o sea, nos... De... nos identificamos amioso más de... con
0: Jordi Costa del, del sí, país también con Jordi
1: Costa sí, sí. Sí, 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 pero a mí eso de, como no piensa igual que yo, ni lo leo, no, tío, porque muchas veces lo que dices tú, muchas veces estoy muy de acuerdo con lo que dice y bueno muchas veces no muy pocas pero también lo leo también lo leo para decir no le ha gustado a Carlos Bullero? pues quizás me gusta a mí porque mi gusto siempre va al contrario que el de él y no tiene absolutamente nada de malo o sea no tiene nada de malo pero coño de, ver, de o sea puedes, de, puedes decir muchísimas cosas pero que no te no gusta, le de, no, te entra, no le des más publicidad aburre. a pero Carlos Bullero que no la
0: vida, necesita por favor
1: que ni vida bueno tío yo le muestro mis respetos joder pero pero ni vida aunque no tiene vida ni emociones la película ni, ni aventura pero pero en serio pero tío eh, Necesito hablar con él,
0: le voy a mandar un tuit Sí, vas a tener... un en
1: Twitter, voy a tener bueno, Carlos Bollero no, no,
0: no tendrá Tendrá apartado postal Mira, yo lo que creo es que aquí Ay, Claro, no, Carlos Bollero ¿Qué pasa? Que es un señor que, y yo creo que se lo escuché a Pedro Ballín Que es otra persona que respeto mucho a nivel de, de Análisis de cine, me gusta mucho Pero las críticas de él no salen tanto ahí Porque él normalmente hace artículos también vinculados con la política Os escribe en la vanguardia, os lo recomiendo mucho Pero claro creo que era el que decía, no, es que Carlos Bollero tiene un problema, y es que como es fumador empedernido, se sale todo de, de las películas, como tres o cuatro veces a fumarse un paquete entero de, de pitillos como ya no se puede fumar en el cine, entonces buscamos pues, que la mitad se las pierde, y... A ver, lo críticos de cine, o sea, nunca las, las críticas que salen ahí siempre son un poco. Oye, la gente tiene que verse películas, muchas veces no en las mejores condiciones. Te pasan un screencast a tu casa para que te lo descargues del WeTransfer y te lo veas en las condiciones que tú puedes y sabes que tienes que vértela sí o sí. Como yo a veces que te digo, oye, Ana, es que si no estás para ver esta peli, no te la pongas porque. A ver. No, tienes que verla con la cabeza bien. A lo mejor míratela por la mañana que no estás cansado ni nada porque requiere otros esfuerzos. O yo te he dicho, a lo mejor, he estado viendo una película, la he parado porque no me gustaba y luego cuando la retomé me ha encantado. Pues que nos pasa cien veces. Los críticos igual. Y con las series es aún peor porque te pasan dos capítulos y con dos capítulos tú tienes que hacer una crítica a una serie. <ríe> que a lo mejor arranca hasta el cuarto. Bueno, pues la gente que ve solo dos capítulos de Aníbal y no llega hasta el 11, no va a descubrir la increíble serie que es. Es lo que pasa.
1: Brutal, brutal. claro
0: brutal! Yo en The Wire, hasta la segunda la vida, temporada, era. no entré. Y es una seriaza. Pues bueno, es que... O The Shield. The Shield es una serie increíble, pero si entras un poco Ray Donovan, ¿qué te pasaba a ti? Tantas series que necesitan su tiempo, darle un poquito de margen para que evolucione. Y las películas, a veces necesitas estar en un buen momento. Entonces, las críticas, eso y sobre todo, bueno, también depende también, el, no queremos entrar porque son todo habladurías y en lo que sucede en los oscuro, oscuros callejones de la corte, pero por supuesto, quien mete publicidad también, pues también tiene un a veces algo que decir en las autocensuras o en las críticas de la gente que, que se expone. Entonces, pues bueno, es a veces un, un reflejo no muy cercano a la realidad, las críticas profesionales, por desgracia, no porque hay muchas que están muy bien, pero a veces diferenciarlas cuesta. Señores Anillos, no sé qué más podemos decir. Vamos con las escenas preferidas directamente. Ana, di tu escena preferida. Yo digo la mía. O si quieres, incluso las decimos por películas. Que esto Las películas duran 12 horas. Nosotros no vamos a hacer un podcast de media hora con esto. ¿eh? O sea, ya mucho que, que, que acá quedado fuera. ¿eh? Porque se podía hablar y hablar y hablar y hablar durante mucho, mucho más tiempo. Pero bueno. Ana, escena preferida de la comunidad. Venga, vamos por orden. ¿Así si las puedes decir todas y yo también porque son muchas.
1: De la comunidad, ah, vale, cuando aparece Gandalf con la carreta. Y, y Sí, sí, a mí me hace mucha ilusión esa entrada del personaje de Gandalf, me parece súper bonito.
0: Es que es un... es que, claro, yo... Ah,
1: y la llegada a Rivendel también.
0: El el, el, esta... me, es
1: que, ¿sabes a qué me recuerda a mí la comunidad del Anillo Mogollón? Y te lo dije cuando estábamos viendo la peli: a Zelda, a, o sea, al, al juego de Zelda, ¿sabes? Porque vas entrando en el mundo Zora, en el mundo Goron, en el mundo eh, 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 de las aves, o sea, no me acuerdo cómo no, se llamaba la, la, la raza. Un saludo Pero, a los fans sal... de Zelda no no que yo soy súper fan desde súper pequeña y me hice todos los videojuegos bueno, casi todos, pero por, con los nombres soy malísima, bueno pues eso, vas entrando no pues allí era un poco igual, entrabas en el mundo de los elfos, entrabas en el mundo de no sé qué, entonces es como me siento un poco viendo Zelda que soy súper fan, así que en ese sentido me molo mucho, y la presentación de las tierras pues la, primero la comarca, luego los elfos luego no sé qué, entonces por eso eh, la entrada de Gandalf a la comarca y la entrada de, que es la primera escena y la entrada a Rivendell me parece brutal. Eso.
0: Yo me quedo con el momento, el reencuentro, también en el Hobbiton cuando se reencuentran Gandalf y Bilbo y, y están hablando y entonces Bilbo le dice, bueno, primero que vemos ese cartel de Bilbo de, de que no acepta visitas, que es un cartel que yo quiero en mi casa. Y luego cuando ya Bilbo le explica que está ya muy cansado y que necesita unas buenas vacaciones y que la verdad... Eh, no contempla volver. Y me parece súper, súper bonita esa escena de reencuentro entre los dos, como Gandalf se da el cabezazo, que fue <ríe> cabezazo improvisado, en la casa de Bilbo, y como Bilbo está ahí, y quiere estar preparando unos huevos, tal, así que, súper bonita. Es de las que más me gusta, y la pena que me da es que siendo una de las escenas que más me gusta, se puede dar al principio, pero luego uf, tiene mucha épica. En las dos torres, voy a decir yo, mi escena preferida que es, es que no puede ser otra. Es como Gandalf se enfrenta a, a Theoden. Esa batalla entre los dos cuando Gandalf entra a Grima diciendo, os dije que le quitarais la vara. Notas que, que algo grande va a pasar. Y esa lucha entre los dos. Me gusta cómo trata la magia en las películas porque en los libros te destaca que es una magia muy sutil. No es de bolas de fuego, que vemos que luego va a haber bolas de fuego, pero que es como sin hechizos, sin rayos, sin todas esas cosas y es como el, el valor de la palabra. Una vez más aquí el lingüista Tolkien haciendo, haciendo uso de eso. Por cierto... Mmm, el otro día, igual os lo dejo en las notas del episodio, eh, leí un hilo de tweets donde traducía un poco las letras de algunas canciones en élfico que salen en el Señor de los Anillos, por ejemplo, cuando aparece Gollum, que se dice solo unas palabras, pero era como eh, heraldo de las mentiras, cosas así, como te van contando cuántos detalles tiene el Señor de los Anillos, en la propia escena que os digo de la comunidad de, la, de las dos torres, Podéis ver el propio trono de Ceodin, cómo está tallado, los caballos, cómo Rohan se trabaja tanto sutilmente, pero nunca te pasa desapercibido que es una tierra de caballeros, de la caballería, es decir, de los caballos, son domadores de caballos, se le llaman alguna vez a Ceodin incluso la importancia que tiene porque así es como se vive el mano a mano con la bestia, eh, con el caballo y, y cómo es parte de su vida, lo que ahora pues, podemos decir bueno una granja tal que no está apartado de nuestra realidad y cómo eh, era su compañero de vida y, 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 y la importancia que tenía volviendo otra vez a la naturaleza que nos trae eh, eh, Tolkien y así dejando la anécdota que eh, cuando se subastaron los caballos de, la, de las películas pues que el vivo se llevó dos, uno de ellos su caballo brego que murió pues, hace relativamente poco, eh, muchos años de, de vida de ese, de ese caballo. Ana, tu escena preferida de las dos torres.
1: A ver, de las escenas preferidas para mí de las dos torres es cuando se ve cómo se afianza la relación entre Legolas y Jim Lee, ¿no? De, de esas dos razas que han estado en guerra y, y, y siempre han considerado que no tenían absolutamente nada en común que son los enanos y los elfos y cómo eh, esas... Esa, esos prejuicios son rotos a través de la gran amistad que desarrollan Jimmy y Legolas y cómo eh, ellos tienen esa batalla de a ver cuántos eh, orcos matamos cada uno y siempre están a ver, van contando mientras están en las batallas, jugándose la vida eh, con, con, todo, con todo en su contra, porque siempre es en todo su contra. Eh, contando, el, eh, contando cuántos orcos mata, mata cada uno. ¿no? Y voy a decir la escena más icónica, que aparte es la que siempre me han repetido a lo largo de los años a mí, y, 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 y no sé, que muchas veces utilizamos frases de películas, ¿no? como el Correte de Insensatos de, de, de Gandalf, cuando, cuando pa parece que se muere ¿no? en, en las minas. Y para mí la escena, cuando están en el abismo de Hell y le dice Legolas en plan camadería, eh, eh, te pongo un taburete porque él, claro, no veía, al ser tan bajito, no veía por encima de, de, de la piedra del castillo. Me pareció una de las escenas más guays a nivel amistad y a nivel eh, gracioso y a nivel, venga tío, nos vamos a morir, pero aquí estamos, ¿no? Y vamos a ver, y vamos a hacer nuestra competición y vamos a, a, a seguir adelante. Y eso, pues esa escena de te pongo un taburete, a mí me encantó. <ríe>
0: No, además es que es irónico porque eh, eh, Rhys Davis el actor que hace de, de Gimli que mide como sí, dos claro, metros es que claro, 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 es, claro. los juegos de cámaras que se tuvieron que hacer el, el Gandalf que tenía un doble de, también de dos metros para hacer las escenas al lado de los hobbits que es una pasada esa orfebrería para diseñar esta película y ahora sí
1: que se nota un montón cuando los cogen en el colo ay eso se es sí, no lo, los, los cogen en brazos cuando los cogen en brazos y, y se ve como en realidad son niños lo cuando se, se les ve enteros, son, son dobles de niños o no sé eh, me imagino que sí, que serían niños y se, no, se nota, jo, se nota pero bueno, eh,
0: ríete tú de las películas que intentan hacer parecer a Tom Cruise alto ¿eh? porque esto sí que tiene mérito <risa> venga, dale con tu escena preferida del retorno del rey que cierro yo con la mía
1: pues la que dije antes, cuando cuando la chica que nunca me salió Eowyn nombre, Eowyn eh, mata a, al caballero de Sauron,
0: al rey brujo de Angmar exacto vale, perfecto, pues para mí mi escena preferida es eh, hay un momento cuando ya en la versión extendida te lo comentaba a Gandalf ya le han quebrado la vara están todos eh, sufriendo un hostigamiento terrible en Minas Tirith los, eh, ya han pasado las primeras barreras de, de Minas Tirith los orcos y están encerrados en la ciudadela están los trolls intentando derribar la puerta y, y están Pippin y Gandalf en esa amistad que se genera en la tercera película entre los dos después de, de ese círculo que se cierra, ya que es Pippin quien siempre la lía en las minas de Moria, por ejemplo, despertando a los trasgos y todo eso y se pasa a las películas llamándolo Tukin Sensato y esa amistad que se genera entre los dos y están allí sentados y Pippin le dice, nunca imaginaría este final y entonces Gandalf le dice, final, el viaje no acaba aquí y es muy, muy bonita. Me gusta muchísimo. No me, me, me importa ser cursi, es que es una escena preciosa. Y nada, quería dejaros con esa y dar por terminado este episodio extra largo. No extra largo para los estándares de la historia del podcast, pero... Sí que es extra largo para este última, esta última etapa que estábamos llevando con una única película, que son tres, que son parte de nuestra vida, que 20 años después traemos aquí con vosotros para completar la tarea. No será la única película que traigamos 20 años después, porque este 2021... <risas> Hace 20 años de otra gran película, y no es Harry Potter, Ana, eso es REC, y tenemos que traerla en algún momento. Sí,
1: vamos, a, vamos a comentarlas, porque aparte es que es eso, ¿no? Ahora hemos hecho pues un podcast del de Ser de los Anillos que hemos intentado, a ver, no hablar de lo típico que sale el Ser de los Anillos, porque al final llevamos 20 años eh, y, y más, ¿no? De la gente fan de los libros y todo. Hablando de cosas más técnicas, hemos, yo creo que hemos intentado hablar de lo más sentimental, lo que acabas de decir ahora, la escena esa en la que hablan de la muerte, cuando hemos hablado del honor, cuando hemos hablado de la amistad, de, lo, de un poco desen, desengranar todas esas cosas a nivel sentimientos que nos transmite la película. Y Shrek, por ejemplo, es otra de las películas que... Eh, empiezas a quitar capas, ¿no? Como una cebolla, como en Shrek 1, cuando Shrek dice que él es como una cebolla, y te empiezas a dar cuenta de que hay muchísimos sentimientos y, y mucho. Eh, engranaje en lo más hondo de, de las películas, aparte de lo cómico y aparte del asno gracioso, ¿sabes? O sea, es que, nosotros, que yo creo que es tía, digno de, de analizar esas películas
0: Tía, son nuestras películas generacionales como, es que yo estoy hasta la nariz desde que la gente me esté con los gunis de los cojones, con Regreso al futuro, y que mola, ya sé, ya sé que están bien las películas, pero tenemos estas son parte de nuestra identidad y son las que tenemos que reivindicar, no de lo que no vivimos cuando salieron, no quiere decir que no nos gusten, pero es como que intentamos tomar una cultura, que no es la nuestra, que es la de los 80 y la de los 90, porque de alguna forma los 90 sí que lo vivimos, pero éramos muy niños hasta el 97 o así, pues nosotros tampoco teníamos mucha conciencia pero nuestra... No, aparte,
1: aparte, o sea, eso lo critico un poco también porque gente que no tuvo nada de relación con los 80, porque por ejemplo eh, yo tengo el caso de que tengo un hermano que ha nacido en el año 81 yo nací en el 93 entonces es más lógico que yo viera muchísimas pelis y series de los 80 porque él me las ponía pero, joder, yo veo a chavales que son tiene sus hermanos todos de los 90 y como de repente en 2008 se puso de moda eh, los 80 y empezaron a, no sé, me, me... que no, que lo nuestro es lo que acabas de decir. Tú, mi película más vista y la película más reproducida en mi VHS en casa, la tuya era Toy Story, dijiste antes, la mía es el, el, eh, el regreso al futuro. Es la película que más veces he visto en mi vida, de ponerlas todos los mediodías antes de irme al colegio todos, 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 pero reconozco que mis películas generacionales es lo que acabas de decir tú, eso es Wreck, no es...
0: es, es, wreck, es el es Señor de los anillos, es, pues ponte Harry sí, Potter Realmente. Harry ya...
1: Potter incluso, aunque no me guste, pero lo es.
0: Y claro, o sea, tenemos ahí nuestras cosas y son las que, las que hemos vivido realmente nosotros, porque han salido sido contemporáneas, coetáneas a nuestras generaciones. Con esto os dejamos. Ha sido... Una hora y no sé cuánto, porque tendré que hacer por aquí un corte, entonces no sé cuánto ha durado el podcast, lo sabré después, que es eh, uf, un podcast que tenía muchas ganas y me alegro de haberlo hecho así, completamente distendido, una conversación con mi amiga del alma, Ana Lage, mi partner in crime, que nos podemos despedir aquí los dos cerrar con esto, así que recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts y en casi cualquier aplicación de podcast, en Overcast, en Podcast, en ChuchuCast, en cualquiera, nos vais a encontrar por ahí y podéis contactar con nosotros en arroba Retrócanos, que es la cuenta oficial de nuestro podcast en Twitter para que nos mandéis GIFs del Señor de los Anillos, todos los que queráis. Así que nosotros nos vemos aquí mismo, en 7 días, en Rayos y retróganos el podcast.